0: Está começando agora mais um episódio do podcast Desabafos de um Millennium. Eu sou o Luiz Pérez, arroba Pérez Lula no Instagram. E hoje nós vamos falar sobre as implicâncias e as consequências desse quase um ano de isolamento social, né? Envolvendo, passando por relacionamento, passando por internet, o uso da internet, enfim. E uma série de outros tópicos com uma convidada muito, muito, muito especial. A primeira convidada aqui do meu podcast que é a minha amiga, psicóloga e neurocientista, Maíra Berg.
1: E aí, amiga, como você tá? Oiê, eu também. e você?
0: Eu tô muito bem, e eu tô muito feliz, porque faz... faz meu, a gente... É, eu e a Maíra, a gente se conhece há muito tempo, muito tempo mesmo, desde a época de escola, acho que acho, sei lá, 13, 12 anos, não sei.
1: Acho que por aí.
0: É, e aí, enfim, a gente foi fazer, depois que sai da escola fica aquela coisa de ninguém se fala mais, porque a gente só continua com os amigos da escola, mas aí, anos depois, a gente acabou se encontrando de novo, por amigos em comum também, com a Marcela e tudo mais, e Instagram, a gente acabou se encontrando, pensando super igual sobre um monte de assunto, então isso acaba nos trazendo mais pra perto. E quando, desde quando eu pensei em fazer esse podcast, já falei: gente, vai ter vários episódios que eu vou querer trazer a Maíra, porque, gente, psicóloga maravilhosa, vai ser ótimo ter alguém assim pra falar sobre, um pouquinho mais teórico sobre os assuntos que afinam minha mente. Ai, gente, eu tô me muito achando. feliz que você tá participando. <risos> tô muito feliz mesmo. <risos> Eu vou pedir para você se introduzir pro pessoal, para quem não te conhece, saber um pouquinho de você, enfim. Tá quem bom. é a Maíra Bergo que eu trouxe pro episódio de hoje?
1: Ai, que com... pergunta complexa. Quem é a Maíra Bergo?
0: <risos> Perguntei uma psicóloga isso. Vamos ficar aqui um tempo. Desculpa, galera. Três horas de podcast hoje. Três Vamos... horas de
1: introdução, mais uma hora de podcast. Ah. É. <risos> bom, amigo, primeiro, obrigada pelo convite. É, tudo isso aí que o, que o Luiz falou é muito verdade. Assim, a gente se afastou, mas agora a gente se. É muito engraçado quando, quando a gente se torna adultos, né? O fato de pensar igual sobre muitas coisas reaproxima as pessoas. Pois então, é. eu tô muito feliz Ainda com bem. o convite. Ainda bem, né? Uhum. É, bom, quem é a Mayra Bergo? Pergunta complexa. Eu sou psicóloga de formação. Atuo como psicóloga clínica atualmente também. Além disso, sou neurocientista, pesquisadora, o que parece muito chique pra quem escuta. E é sim,
0: porque nós já fiquei é. passada quando eu vi. Nossa, eu acho que eu não tô preparada pra fazer esse, essa colar. <risos> <risos> Meu Deus.
1: É, bom, eu particularmente sou muito apaixonada pelo que eu faço, então, independente de reconhecimento externo, eu hoje me encontrei, eu acredito que eu tenha me encontrado no que eu faço, né, não sei, não posso dizer que pra sempre, porque a vida é muito cíclica. Mas, bom, já trabalhei em multinacional, já trabalhei com várias de moda, já fui professora de inglês, já morei fora do Brasil, e sou nascida em Campinas, assim como o Luiz, hoje eu moro em São Paulo. Eu não tenho um Instagram pessoal, um arroba profissional, mas eu já tive um dia, né, hoje eu resolvi desativar porque eu me encontrei em alguns dilemas éticos e morais aí da profissão, vendo alguns colegas divulgando os seus trabalhos de, uma maneira com, de maneiras com as quais eu não concordava então eu resolvi desativar o meu Instagram, quem sabe um dia eu vou reativar, ainda não sei mas eu tenho um WhatsApp para contato caso alguém se interesse no final do podcast. Se tiver uma maneira de divulgar, eu divulgo depois, ou o Luiz divulga. E aí vocês falam lá com Carolzinha, que é minha amiga, sócia do coração e que responde todas as mensagenzinhas por lá. E é isso.
0: Maravilhosa, né? Como a é, gente pode concluir depois de toda essa introdução. <risos> eu acho que estou muito, muito bem acompanhado nesse episódio. E, para começar o assunto, como vocês podem ver aí no episódio. Eu queria falar sobre a questão... Ah, bom, antes de começar muito claro, ninguém aqui é contra o isolamento social, pelo amor de Deus. Isso é algo que a gente, os dois, é, defendemos muito, que é, queira ou não queira, por mais que hoje em dia ainda tem a vacina, vai demorar muito pra chegar em todo mundo da população, vai demorar muito pra gente ver, de fato, o efeito que a vacina tá acontecendo. Então, enfim, o isolamento social e máscara né? ainda são a, as principais formas que a gente tem de combater esse vírus e de proteger quem a gente ama e proteger a gente mesmo. Mas a questão é, tamo aí pra fazer um ano de pandemia, aliás, já fez um ano de pandemia, né? faz um ano que a pandemia se alastrou pelo mundo, que vai fazer um ano que eu tô em lockdown, pelo menos, porque eu tô desde o dia 18 de março fora do escritório, que, de licença, do trabalho, que aqui em Londres a gente tem o um esquema de licença, né? E, e eu percebi que até eu, que me considero uma pessoa muito forte mentalmente, eu, eu, é difícil eu, eu sofrer com, com, sei lá, acho que a nossa geração a gente viu crescer as pessoas tendo algumas crises, ah, mesmo crise de ansiedade, de pânico e tudo mais, e eu nunca tive. E a minha primeira vez que eu identifiquei que eu tive uma crise de ansiedade foi durante o lockdown. E assim, sem motivo nenhum, tava em casa, e foi muito difícil, porque do nada... Eu comecei a meio que ter um surto assim estranho, de, de pensar um monte de problema de uma vez só. E aí, hoje, um ano depois que isso se passou, eu percebo que eu já tô mais, ca mais calmo com relação ao isolamento. Eu já me não me acostumei, mas eu já percebi que eu tô. Eu não, não tô mais tão relutante uhum. como eu tava no começo. E eu percebo que isso não é só comigo. Alguns amigos meus, é, recentemente eu tava conversando com uma amiga minha, que assim, pra mim. É, é fundamental manter contato com as pessoas, por eu morar muito longe da minha família e dos meus amigos, eu me forço mesmo a entrar em contato com eles e mandar mensagem e tudo mais. E eu percebi que, um, de, por causa do isolamento, quando eu tava trabalhando normal, eu todo dia na hora do almoço do trabalho, eu pegava o celular e fazia uma videochamada com meu pai, com a minha mãe, com a minha amiga e tudo mais. E agora, por causa eu já acostumei, que assim, ninguém tem muito o que falar, porque tá todo mundo meio, meio parado, Passou semana, às vezes, e eu só falei com a minha mãe uma vez, com o meu pai uma vez, perguntar se tá tudo bem e passou. Minhas amigas, meses, às vezes. E aí eu tava comentando com uma amiga dessa, e ela falou, nossa, amigo, eu também. Eu tô aqui, eu moro na mesma cidade que a minha mãe, mas eu não... Eu falei com ela uma vez, só pelo celular, não falei com mais ninguém. Um outro amigo, eu tava fui, desejar feliz aniversário pra ele recentemente, ele falou, ah, eu... Falei né, ah, aproveite o seu dia da forma que você puder, óbvio e Ele falou, ah, a gente vai ficar aqui em casa porque não, tem podendo, não tá podendo fazer muita coisa Aí ele falou, mas nem estamos sofrendo tanto com isso mais não Porque, queira ou não queira, acho que até quando acabar essa pandemia A gente vai ficar mais calmo, ou a, a, gente tá vendo, a gente gosta mais de ficar em casa Sei lá, tamo, vai ter uma, uma rotina mais quieta depois disso E aí isso começou, eu, eu entendo que também tem a ver com a idade né A gente tá ficando mais velho, então a gente começa a ficar mais caseiro o que eu queria entender, assim, se você tem percebido esse movimento das pessoas estarem, sim, se acostumando com o isolamento e estarem é, não vendo mais tanto problema em se isolar, ou enfim, até ver problema, mas não, não, não sentem mais tanto. E se, eu sei que é cedo a gente afirmar também, mas se existe algum risco da gente estar tá começando a se acostumar com isso? Existe o risco da gente estar tá parando de ter contato com o mundo exterior, mesmo que agora nem usando a nem usando a tecnologia para isso?
1: Tá. Migo, só rapidinho, eu posso abrir minha cerveja antes de responder essa pergunta? Óbvio, Porque eu desculpa, trouxe ela é verdade, aqui e ela
0: tá... Sua eu tô tomando meu drink ai. já também. É vodka e... Ai, maracujá. que
1: dele! Eu trouxe minha cerveja aqui e eu falei, nossa, agora que eu olhei pra ela, tá esquentando. Mas então, aproveitando tudo isso que você falou, eu acho que dá pra fazer vários links. Começando com o que você trouxe sobre... E ai, ah, que eu fiquei pensando várias coisas, é, várias coisas ruins de uma vez, é um fenômeno muito comum. É, que acontece com pessoas em crises de ansiedade e, às vezes, é, em momentos ansiosos, que é um fenômeno que a gente chama de catastrofização. E esse fenômeno está justamente associado a momentos em que a gente não sabe o que está acontecendo. Né? E então, yeah. você... ah, é
0: isso mesmo. Ah. E você
1: se refere que justamente isso aconteceu no começo da pandemia. Então, assim, o começo da pandemia ele foi muito estranho para todo mundo, porque ninguém da nossa idade, da nossa época, viveu uma pandemia antes. Uhum. Né? Então, ninguém sabia o que, que ia acontecer, quantas pessoas iam morrer, quanto tempo a gente ia ficar isolado, qual era o verdadeiro risco do que a gente estava vivendo, né? E aí, a catastrofização, ela engloba justamente isso, que é o fato de você começar a catastrofizar coisas na sua cabeça. Né? O que, que pode acontecer comigo? O que, que pode acontecer com a minha família? Quanto tempo eu vou ficar trancado aqui dentro de casa? E aí, isso gera, sim, sintomas ansiosos, né? E aí, fazendo um link com isso, com o que você trouxe logo em seguida, que é o fato de estarmos nos acostumando a ficar isolados e tudo mais, né? É que, conforme o tempo vai passando, a gente, apesar de sermos seres sociais, né? Seres humanos sermos sociais, é... a gente também é muito adaptável. Nós somos muito adaptáveis às situações, até por sermos racionais. A gente consegue racionalizar a situação. Então, num primeiro momento, a gente catastrofiza, porque a gente não conhece. É aquele medo do desconhecido, né? Então, meu Deus, o que, que vai acontecer comigo? Né? Vou morrer, não vou morrer? Uhum. Alguém está em perigo? Alguém não está em perigo? Quanto tempo eu tenho que ficar preso aqui? Quando a coisa vai acalmando, né, o, a tensão vai baixando, você vai se familiarizando mais com a situação, essa tensão vai diminuindo, né? Literalmente, até fisiologicamente, o seu corpo deixa de estar tá em estado de alerta e aí você vai se adaptando à nova situação, porque você não tem opção. sim né? E aí você fala, bom, preciso me adaptar, minha nova realidade é essa e eu vou me adaptar da melhor forma que eu puder. E aí, ao mesmo tempo que a gente se adapta a sermos sociáveis, e isso também está é, muito relacionado à nossa personalidade, à construção da personalidade de cada um, então, por exemplo, se eu tenho uma família muito extrovertida, eu tenho grandes chances, não necessariamente, mas tenho grandes chances de me tornar uma pessoa extrovertida, que gosta de festa, que gosta de estar no meio de outras pessoas. Por quê? Porque é o meio que eu conheço, é o conhecido pra mim, né, é o meu lugar comum. Uhum. É, quando eu começo a me adaptar num, num movimento em que tá todo mundo à minha volta, isolado, e essa é a minha nova realidade, eu me adapto a essa nova realidade também, né? E aí eu deixo de sentir medo, porque não é mais desconhecido, e eu me adapto, e aí, consequentemente, aquela ânsia que eu tinha no começo de ficar falando com as pessoas, pra saber se as pessoas estão bem, né? Porque eu sinto falta do, do, da minha antiga rotina, de estar em contato com os outros e tal... A minha nova rotina já é essa, uhum. né? E aí eu já estou adaptado a essa nova rotina. E não só eu, todas as outras pessoas. Então, consequentemente, essa é a nova realidade. Né? E de fato, assim, provavelmente quando o isolamento terminar, que a gente não sabe quando vai terminar e como será, que provavelmente vai ser também de uma forma gradual, né? Como tem sido vai, e tal. É. É, as pessoas vão ter, sim, uma grande dificuldade em retomar é, comportamentos anteriores que elas tinham de socialização, né? Da mesma forma que a gente constrói um padrão de comportamento é, de, de socialização, ele também pode ser desconstruído, né? E aí, isso, assim, não necessariamente é algo ruim, mas é algo diferente. Né? E aí, talvez, vai, vai de cada um querer ou não querer retomar isso.
0: Sim. É, eu fiquei eu, a gente estava comentando um pouco é, um tempo eu tava estava preparando mais ou menos a pauta desse episódio eu estava conversando com a Maíra e ela me falou é, na verdade eu compartilhei um, um, um artigo que eu tinha lido na BBC aqui do, do Reino Unido e ela é, enfim perguntei para ela porque era um cara que ele tinha se isolado por um tempo óbvio que foi é, não foi por conta da pandemia, foi por uma questão de trabalho, se não me engano, que ele foi morar numa montanha, alguma coisa assim. De, quando ele foi voltar para morar aqui em Londres, ele teve de, um pouco de dificuldade nas situações sociais, tipo, ir numa cafeteria muito cheia e pedir o café dele, sabe, esse tipo de coisa. Uh, não só com relação à fala, mas aí eu consigo me relacionar quando eu falo com, com relação ao vocabulário. Eu, por eu estar muito isolado aqui também, é, morando só com o meu namorado, que não fala português fala só inglês, eu gostava muito, no passado, de escrever. Eu, quando eu trabalhava em, com marketing, eu escrevia muita coisa, muitas mensagens pra cliente e tudo mais, e eu escrevia muito bem. E eu sempre gostei muito disso. E agora eu percebo que, às vezes, eu tento escrever de novo, por eu não ter usado esse vocabulário durante muito tempo, eu não sei mais variar vocabulário. Assim, eu, se você me falar a palavra, com certeza eu lembro. Mas sabe aquela coisa de, ela não me, vie, não me vem mais na cabeça? Você, aquela aquele aquela aquele monte de opção que eu tinha antes ou então é sei lá esse tipo de coisa te parece que meu cérebro de fato tá enferrujado às vezes por eu não estar tá praticando tanta coisa
1: esse termo enferrujado ele é ótimo porque na verdade o seu cérebro está enferrujado
0: nossa, <risos>
1: mas ao mesmo da mesma forma que você fala assim nossa cara faz um ano que eu não vou na academia e eu tô enferrujado e aí, se você voltar a ir à academia, você desenferruja? É a mesma coisa que o seu cérebro, então fica tranquilo. É tudo questão de adaptação. É... Eu tava
0: com medo de ser coisa da idade também, porque eu sou complexado com a idade. Falei, pronto, tá começando <risos> a bater aquela coisa que a gente perde o... Ah, sei lá, tô começando a ficar Olha,
1: velho, É né? fato que as nossas células neurais, elas envelhecem, como todas as outras células do nosso corpo. Mas você não é, não é velho o suficiente <risos> para isso. Não ainda, né? <risos> Mas essa questão da, da, de enferrujar, esse termo foi muito bom que você usou. É real, assim, né? É, um neurologista com o qual eu tenho contato, ele costuma usar esse, essa analogia que eu tô fazendo, dos músculos mesmo, né? Então, é, todas as nossas funções cognitivas básicas, atenção, memória, linguagem, né, concentração, elas precisam ser treinadas. Se a gente fica muito tempo sem usar, e o isolamento faz com que a gente fique sem usar algumas dessas funções, né? É, a gente perde um pouco da, da habilidade. Mas isso não significa que ela não vai ser
0: recuperada. Ai, maravilhosa. Ficou melhor do que você <risos> assim. E aí, agora eu vou aproveitar e fazer uma, uma consulta grátis aqui com a psicóloga também, falando que a desculpa que é do meu podcast. Mas enfim. Eu tenho percebido que. Meu, eu, olha, tá sendo um desafio gigante, porque eu no meio da pandemia vim morar com o meu namorado. Por conta do lockdown, eu falei, ah, não vou ficar sem vê-lo e também não vou ficar aí pegando o metrô pra ir vê-lo todo dia. Ou, sei lá, toda semana que seja. Tava muito feio o negócio, falei, vamos mudar junto. E isso virou vira aquela coisa, né? Agora a gente tinha é juntado E aí isso me assustou um ano depois que eu tenho noção disso e agora não tem muito o que voltar. E eu percebo que, por conta da gente passar 24 horas por dia juntos, isso tem me feito... É... Eu tive, no começo desse ano a gente tava fazendo a nossa lista de, de objetivos pro ano, né? E eu falei pra ele assim, falei, meu, eu sinto que eu preciso deixar a minha identidade mais forte de novo. Eu não sei se porque eu tenho essa eu tenho essa tendência com o relacionamento, né? O meu outro relacionamento não morava com o meu namorado, mas eu também perdia, é... Sentia que a minha identidade ficava muito fraca perto dele, eu ficava... Eu, eu, eu tendia a ficar muito parecido com ele, sei lá. E esse meu namorado tá sendo igual. Até porque todo, o meu único, a minha única atividade social que eu tinha, que não incluía meu namorado, era ir pro trabalho. Que aí no trabalho eu tava sozinha e eu era o Luiz e não tinha o Luke junto. Mas agora que eu moro aqui em Londres, que eu não quero, os meus amigos são os amigos dele, a, a família que eu tenho aqui é a família dele, eu, toda a minha, em todas as minhas situações sociais eu tô com ele. E eu percebo que a minha identidade tá muito fraca ou misturada com a dele. E eu falei pra ele, nossa, isso tá me incomodando muito. Aí, tipo, ele óbvio, ele me incentivou, ele falou, não, mas, sei lá, não, é, não, não se prenda a mim a fazer nada que você não queira, sei lá, com relação à roupa, por exemplo, eu falei, eu, eu gosto de usar roupa diferente da sua, mas eu só tô usando as roupas que você usa, sabe? tipo E aí ele falou, não, vai e faça o que você quer, né? Enfim, isso tudo eu fico pensando, é por causa do isolamento ou meu, o meu relacionamento tá falido, acabou? <risos> Acontecendo, sabe? Eu já tô preocupada, porque no um outro começou assim também e faliu, então... Amigo, faz
1: a sua mala, vai embora aquelas
0: <risos> Ai, me avisa porque eu tô pensando em trocar de apartamento semana que vem mesmo agora, então.
1: <risos> não, é super comum isso, não só em relacionamentos amorosos, mas em qualquer relacionamento. É, agora eu vou até teorizar um pouco, mas eu prometo que eu não vou falar difícil e vou ser breve. É, os construtivistas, né, os teóricos construtivistas da psicologia, quando eles falam do desenvolvimento da personalidade, né, eles falam justamente das convivências. E as convivências elas englobam não só as convivências próximas que a gente tem, nas nossas relações afetivas, né, mas também convivências culturais, né. E muito importa do meio em que você está inserido, qual é a cultura na qual você está inserida, o contexto histórico em que você vive e tudo mais. Nesse uhum. caso de isolamento, você não está tendo outras opções além do look, né. Assim, como você mesma falou no começo do podcast, não importa se você está isolado em Londres ou no Brasil, você está dentro de casa. Né? É, é. Então assim, quando a gente constrói a nossa personalidade, a gente pega fragmentos de um pouco de cada coisa que a gente vai vivenciando ao longo da nossa, do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Então, vamos lá, na infância, a gente mora, nasceu no Brasil, nós dois nascemos em Campinas, estudamos em tal escola. Não vamos fazer merchan da escola, porque não merece. É. <risos> é. E, aí, e aí, a gente conviveu com algumas pessoas, e aí, de lá, a gente vai pegando alguns elementos que vão nos formando como pessoas, né? E aí, todos uhum. esses elementos da nossa família, dos nossos amigos, do, da cidade, da escola, depois da faculdade, depois do trabalho e tal, tal, tal. Nesse momento, você tá, você e o look dentro de casa. O, qual é o elemento que você tá pegando? Os elementos que vem do look e ele também de você. Só que nesse caso, você tá um pouco em desvantagem. Porque você tá na cidade dele, né, ele tem os amigos dele. Ele tem a família dele. A família dele.
0: dele, menina. Que olha, amo, mas é dose <risos> viu? Puxa!
1: <risos> então assim... Não que você não tenha a sua personalidade desenvolvida, porque você tem, você é adulto, né? Nesse caso que eu tô trazendo, a gente tá falando de desenvolvimento, é, desenvolvimento infanto-juvenil, né? Então, quando a gente vai se desenvolvendo para nos tornarmos adultos. Mas a gente se desenvolve pro resto da vida. No, eu costumo dizer isso muito pros meus pacientes. Que, sabe aquelas pessoas turronas que falam assim, ah, eu sou assim e pronto, não mudo. Isso é mentira, é mentira, porque a gente se desenvolve e muda pro resto da vida. Até a gente morrer, até o dia que a gente morrer, a gente vai estar tá em desenvolvimento e mudando alguns aspectos da nossa personalidade.
0: E amém, diminui. né? Porque também se não fosse, pelo amor de Deus. Né?
1: E amém, diminui com o tempo, diminui. Porque a gente adquire hábitos e manias e tudo mais, como a gente já falou aqui. Mas é, a gente continua pegando elementos das pessoas com as quais a gente convive, dos contextos em que a gente está inserido. E nesse contexto de pandemia, principalmente quem está isolado em casa com um namorado, namorado, marido, marido, é a mulher? Marido, marido, marido é ótimo. Marido é mulher? É, é, é isso que você tem de troca com outro ser humano. Né? então assim é, é muito comum que você acabe mimetizando que é um termo que a gente usa de, de mímica mesmo assim, né? de que você acabe mimetizando imitando algumas algumas manias da outra pessoa né? e isso tudo é de uma forma inconsciente mesmo assim você não percebe mas aí uhum. você tá ali é o que você vê como, é o que você tem como referência né? nesse, nesse momento da sua vida você não tem outras referências é, a, assim diárias né, ou até é, é, Constantes Então assim, é comum não, Então
0: de fato a minha identidade pode estar mais fraca Por conta de ficar meses trancada em casa Sem ter convívio social nenhum
1: Amigo, eu acho que não é uma questão assim é, Eu gosto de dizer, não é uma questão de identidade fraca É uma questão de identidade de mutação porque a identidade ai, do Luiz. Nossa,
0: eu preciso mudar isso, <risos> pelo amor de Deus. É.
1: Não, a identidade do Luiz ela foi construída ao longo dos anos, ao longo de todos esses anos que você viveu e de tudo que você construiu. Poucos
0: anos, hein? Pou... 29 só. <risos>
1: ai mas até agora eu tava preocupado com as células velhas. <risos>
0: Mas eu tô querendo deixar bem claro que também agora não sou aqui a Fernanda Negro Vamos com calma. <risos> e,
1: e aí agora você tá é, convivendo com, outras, com uma outra pessoa e, e isso tá mudando a sua personalidade. Talvez você, como um ser racional... Né, nas, é, ple, nas suas faculdades mentais plenas, você talvez analise a situação conscientemente e fale Eu não tô gostando uhum. dessa nova identidade, eu prefiro a antiga
0: É muito básico O que também
1: né? é super válido
0: <risos> O que é. também
1: é super válido Lógico E aí você pode você pode tentar retomar isso O que a criança não faz, por exemplo Uma criança não tem essa consciência, ela só vai seguindo o flow, sabe? Sei Vai de acordo com o que vai sendo mostrado pra ela nós, adultos, a gente já consegue ter esse discernimento do tipo, pô, não tô gostando do que, do que eu tô me tornando nesse momento. Mas não é que você matou o antigo Luiz e ele não existe mais. Você tá numa, numa mutação da sua identidade nesse momento e você, isso pode não estar tá te agradando. E o fato de você reconhecer isso e trocar isso com o seu namorado e ele te acolher, eu acho que assim, amigo Nada preocupante, sabe? É uma questão de você tentar retomar as coisas que são importantes pra você. Pra que você não caia 100% nessa identidade look, que pode ser que você caia. E que acontece em alguns relacionamentos, né, que a gente sabe que acontece.
0: E aí, agora agora que eu sei que o relacionamento tá tudo bem, eu queria levantar uma bola. Que é assim, parece coisa de gente velha falando. Mas eu sempre me pergunto muito se... Ao mesmo, se a internet é assim, do mesmo jeito que ela nos ajuda a nos manter conectados E a, a evitar que a gente se isole do mundo Se ela às vezes também não tem o um peso contrário que é nos isolar Porque, por exemplo, agora a gente tá fazendo um podcast Você aí em São Paulo, eu aqui em Londres Tipo, em, sabe, ao vivo um com o outro, gravando E aí você que tá me ouvindo o podcast, você também tá em, sei lá onde você tá Mas você tá ouvindo o podcast, então olha a maravilha que a internet é mas se a gente, às vezes, estivesse numa mesa de bar, ia ter algum dos nossos amigos que ataca a cara no celular, vendo mensagem ou vendo Instagram, e isolado. Ele não tá naquela mesa. Então, é muito estranho, né? Eu queria, tipo... É, não é nem uma pergunta, porque eu acho que não tem resposta pra isso, mas é muito bizarro essa, essa relação que a gente coloca com a internet, né? Do tipo, ela nos isola, mas ela nos conecta ao mesmo tempo, né? E a gente tem que achar aquele, o, o meio da balança pra evitar pender pra um lado ou pro outro.
1: É, é, eu acho que assim, a gente até chegou a comentar, né? Eu e o Luiz comentamos quando a gente tava falando sobre, sobre os conteúdos que a gente ia trazer aqui, né? E eu quero, eu gosto de ressaltar que só o fato da gente se questionar sobre isso, né, sobre o papel da internet nas nossas vidas hoje é, já é importante porque a nova geração, por exemplo, não faz esse questionamento, né? Não faz essa crítica porque já nasceu com a internet, né? A gente pegou. Ah,
0: é Billie Eilish nem se pergunta. <risos> nem
1: é. É, a <risos> gente pegou aquela fase da internet escada, né? Que tinha que desligar o telefone para usar a internet, essas coisas. Nossa todas... flogão, menina,
0: lembra? Ai, que saudades. E aí eu Ou acho que assim... sei lá, meu flog era flopado. <risos> É. Eu acho
1: que o meu também, eu nem lembro. É... Não
0: era, não vem com essa não, ah, mas pode continuar.
1: <risos> mas é, eu acho que assim, a gente foi, foi se desenvolvendo junto com, essa, com o desenvolvimento da tecnologia, né, a nossa geração, então trouxe de fato muitas coisas boas para nós e eu penso que para nossa geração, além dessa questão da comunicação com os outros, de ter facilitado a comunicação, trouxe também, a gente não pode negar, é, muitas oportunidades de trabalho para nossa geração, Óbvio. né? Porque a gente cresceu com isso, então a nossa geração é aquela geração que manja do negócio, ah, yeah. né? A, ainda, porque já já ficando é. ano passado para nossa trás. tá
0: contada esse esse tempo,
1: <risos> nossa tá contadíssimo. Mas eu acho que a gente precisa continuar fazendo essa crítica e ela é muito importante porque a, 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 até pelo fato da gente saber como era a vida sem internet né? Eu, por exemplo, me pego muitas vezes me perguntando se a internet tá, de fato, me ajudando ou me atrapalhando. Ah, eu não pro meu trabalho, por exemplo. Hoje, pro meu trabalho, ela me facilita 100%. Porque eu quando começou a pandemia, eu precisei fazer todos os meus atendimentos online. Então, assim, eu não precisei parar de trabalhar, eu não tenho do que reclamar. Agora, para as minhas relações familiares também, sempre posso falar com as pessoas com facilidade quando eu preciso, com meus amigos. Mas assim, é, muitas vezes eu me pergunto, o que que eu tô procurando na internet nesse momento? Quando assim, sabe aquela coisa, acabei de trabalhar, terminou o dia, tô no meu momento de descanso, aí a hora que eu vejo, faz meia hora que eu tô com o celular na mão, e aí eu me pergunto... Nossa, o que que eu tô fazendo na internet nesse momento? O que que eu tô procurando aqui, que às vezes nem eu sei o que que eu tô procurando? Sabe? É,
0: literalmente Eu diria, boa parte do tempo é isso Exato. A gente só abre por... é literalmente Um... um, um parece que é um, um vício De movimento, do dedo, de abrir o Instagram, por exemplo, né?
1: Exato Então, até pensando na, nessa questão que você Trouxe anterior do, do seu relacionamento De você estar tá se questionando essas coisas Sobre o seu relacionamento, eu penso Isso agora é uma crença minha, tá? Nada a ver Com psicologia e tal. Mas eu penso Que só o fato de você ter esses Questionamentos sobre o seu relacionamento, a sua Relação, estão muito relacionados com o fato de que você ainda consegue olhar para além do mundo virtual, né? Então você tá trancado na tua casa com o teu namorado, você tem a facilidade da internet de conversar com outras pessoas, de fazer é, esse podcast comigo, de o seu namorado fazer o trabalho dele, enfim... Mas quando vocês estão juntos, você ainda tem a crítica consciente de o que é uma relação interpessoal, o que significa se relacionar com alguém. Você sabe que se relacionar com alguém não é simplesmente pegar e ligar o FaceTime, o Zoom e falar oi, tudo bem como você tá? Ou ficar meia hora ali no Instagram rolando feed sem ter nada pra procurar, né? Uhum. Então, assim, eu penso que a internet, ela a gente precisa nossa geração, pelo menos, que ainda tem esse olhar crítico, precisa continuar tendo e tentar passar para outras pessoas, né para as próximas gerações, esse olhar, porque elas, ela pode, sim, nos ajudar e ser um facilitador, a gente não, não tem como, como negar isso, né mas, por outro lado, a gente precisa continuar fazendo isso, é, fazendo uso dela de forma crítica e, e não confundir né, o que são as nossas os nossos momentos virtuais com as nossas relações reais,
0: né? Exatamente, e saber valorizar na hora certa cada um deles, né? Bom, muito obrigado Ma pela sua contribuição, foi muito, muito, muito interessante todos os pontos que você levantou aqui. Mas fiquem aí que ainda não acabou esse episódio. Bom, hoje a gente vai fazer diferente porque como nós temos uma convidada no nosso canal hoje, nosso canal do <risos> no nosso podcast, ela vai, eu vou fazer, eu vou pedir para Maíra indicar Alguma coisa que ela tenha assistido, que ela tenha gostado, que ela tenha visto, enfim. Bola tá com você, Maíra, vai.
1: Tá, vamos lá. Gente, outra outra dificuldade que eu tenho é selecionar coisas para indicar, porque eu adoro ficar <risos> vendo filme, livros e séries, etc. Eu mas eu trouxe duas indicações hoje. Uma delas é o filme Melancolia do Lars von Trier.
0: Eu nunca vi. É um filme, mas já ouvi falar bastante. amigo
1: Assista. É um filme denso, eu não vou mentir. Se você não tiver no momento bom da sua vida, não assiste. Espere estar bem pra assistir. É, e o outro é a série Fleabag.
0: Ah, é, uh, Fleabag é... eu amo. Putz que é Maravilhosa, pariu. né? E ela, é, é, eu acho uma delícia, porque eu adoro série curtinha. E ela é um humor muito inteligente. Eu fico passada, muito, é muito bom.
1: Passada. É, eu quis trazer esses dois por dois motivos, né? Primeiro, porque eu, tô, eu sou feminista, eu quero aproveitar esse espaço pra me declarar como feminista, porque Obvio, todo por momento favor. que eu posso eu gosto de fazer isso. E aí esses dois filmes têm protagonistas mulheres, inclusive no Fleabag, além da protagonista ser mulher, ela também é a, é a redatora, né? É a Escritora roteirista. Da, da série, isso, roteirista da série, enfim, maravilhosa e os dois eles tratam de questões existenciais, né? Filosóficas, existenciais, e, e o Fleabag, óbvio, de uma maneira mais bem humorada, melancolia de uma maneira mais densa, mas eu acho que é importante a gente olhar para essas questões da solidão, né? Da existência, da depressão, inclusive, quando eu estava dando uma pesquisada nos conteúdos, né? de Eu gosto quando eu vou indicar alguma coisa, pesquisar algum conteúdo que tenha relação com essas indicações, e aí tem uma psicanalista que fala sobre melancolia, melancolia trata muito da depressão, né? E aí ela fala que hoje em dia os depressivos, eles são contagiosos, né? A, a, a sociedade encara pessoas depressivas como pessoas contagiosas, porque a depressão ela escancara para esse mundo contemporâneo, capitalista, imediatista que a gente vive, que a vida não é um mar de rosas. Sim. Né? É que as vida. pessoas têm problemas, que as pessoas sofrem. E o, o depressivo, ele escancara isso na cara da sociedade. Então, ele, a, a, a sociedade isola o depressivo. E esses do, esses do, essas duas indicações, né, a melancolia e o fleabag, eles mostram que essas pessoas, as pessoas têm problemas, sim. Tem questões individuais, sim. É difícil né é, e que a gente precisa lidar com elas da, da, da nossa a nossa maneira né e individualmente
0: Sim, então o por que isso que eu, achei... eu quis
1: trazer isso
0: o que eu acho muito legal do Fleabag óbvio que eu só vou comentar do Fleabag porque é a única que eu assisti eu não vi Melancolia mas o Fleabag inclusive a personagem principal não tem nome que é justamente para rolar essa conexão com quem assiste Uhum. Não, ela não menciona em nenhum momento da série o nome o da nome personagem. É, é genial. É. Essa série é genial. Tipo, sem brincadeira. É genial. É, o é final. muito boa. E ah, o humor
1: que... é maravilhoso. É. Ah, então. Eu tô indicando, mas eu já vou falar. Eu não assisti a segunda temporada. Nossa, então, menina!
0: Sem vai... spoiler! Não, não vou falar, mas o, o. Nossa, não vou falar nada, mas puta que me pariu. <risos> é, é. É muito boa, é muito boa. Todas, todas, a série toda é muito boa. Inclusive, a segunda temporada. E o final, assim, é arrepiante. E, enfim, a minha indicação... Eu não sei se você já viu esse. Mas se você não viu, você tem que ver também que é muito bom. Tá no Netflix, chama Meu Professor Polvo. Você já viu?
1: Menino, não vi, mas muita gente me indicou.
0: Maíra, sério, eu chorei. É um documentário e eu chorei. Você não tem noção. Ah, mas que eu, assim... muita gente falou. E é lindo, é simplesmente lindo. É um documentário que retrata a história. É uma história de amizade mesmo. eu Vou falar, parece um filme da Disney, mas é um documentário. Uma história de amizade entre um, entre um ser humano, um cara, e um povo que sempre ele mora no, na África do Sul e ele, enfim, mora num lugar bafo que é vista para o mar e tudo. E ele começa para o mar e ele começa a ver esse povo lá. E ele fala o que acontece se eu voltar todos os dias aqui para ver esse povo. E, e o documentário retrata a relação deles durante todo, é, enfim, durante todo o tempo que ele vai realmente todos os dias ver o povo lá no mar e é, é incrível, é incrível. Você pega uma noção de é, uma, uma noção de, de ciclo de vida mesmo. Eu acho porque a gente acaba tendo um entendimento do ciclo de vida, do nascimento à morte, que assim eu nunca tive com nenhum outro filme que eu assisti. É muito lindo. Você chora porque sabe? Tem um momentos que você fala assim, meu, nossa. Chorei de soluçar, de tão lindo. E você sai do filme, assim... Porque eu lembro que quando eu comecei a ver, o Netflix tava empurrando pra mim naquela tela principal o meu professor polvo. Eu falei, gente, eu não tenho cinco anos. O que, que é isso, meu professor polvo? <risos> eu tava achando que era algum programa pra criança. E aí comecei a ver e, gente, é sensacional. Vale muito, muito, muito a pena. Se não me engano, foi a primeira produção do Netflix da África do Sul. E, assim, é bapho. Eu recomendo muito. É muito lindo. É... Não, é, não, 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 não fica com medo, não, não é que eu chorei porque é triste, é ciclo de vida mas é muito lindo, muito lindo mesmo vale muito a pena assistir, não importa que momento você tá é sensacional
1: Ai, eu, vou, eu quero assistir mesmo, porque faz tempo Ai, já assista. que me recomendaram, eu vou assistir com certeza,
0: eu acho que você vai amar Bom, acho que agora que a gente fez as nossas indicações, eu queria agradecer muito você, Maíra, por ter topado vir aqui, minha primeira convidada. Mas muito obrigado mesmo, Maíra, por ter topado. Eu tô muito feliz mesmo, foi super interessante, foi, contribuiu pra caramba. E, enfim, eu queria agora deixar espaço pra você, enfim, se é, divulgar o que você quiser divulgar, enfim, é uma última mensagem, uma última palavra. Tá com você. Ah,
1: eu que agradeço mesmo, assim, eu fiquei muito feliz com o convite, muito lisonjeada. É... Foi, assim, muito legal participar. Eu espero de verdade ter conseguido contribuir com, com muda, a conversa, com o bate-papo. E que todo mundo que está ouvindo aí goste e também consiga aí pensar em tudo que a gente pensou. Porque, apesar de, da minha formação, foi muito mais uma reflexão nossa, né? Coisas que a gente vem pensando aí durante a pandemia e que eu acho que vem passando na cabeça de muita gente. Então, Mesmo. eu espero que tenha contribuído de alguma forma. E o WhatsApp para contato, caso alguém queira entrar em contato comigo, seja para marcar uma sessão, seja para tirar uma dúvida, seja para qualquer outra coisa, eu vou deixar com o Luiz e daí depois ele coloca na, na descrição do, do episódio.
0: Sim, tá na descrição desse episódio, eu super indico, porque é uma, uma super amiga e como vocês puderam ver... Tem, tem, tem um background muito, muito sólido na área e também é muito responsável em todo tipo. Inclusive, uma das maiores preocupações dela o tempo todo, quando eu tava falando com ela, ela falava assim, amigo, mas a questão é, tem coisa que não dá pra gente bater martelo, porque é psicologia. Eu falei assim, fica tranquila, fica tranquila. <risos> a gente sabe, psicologia é uma área super... É que não dá mesmo, é muito sensível, você não pode simplesmente bater o martelo e falar, leia, sabe, que uma coisa é assim porque é, porque a gente, meu, ser humano, né, não tem essa, não é, uma, não é exato. Exatamente, então, enfim, não é uma
1: ciência exata.
0: É, eu super recomendo, que é, é sensacional mesmo, eu tô muito feliz que você veio, e o número da, pra entrar em contato com a Maíra, vai estar na descrição do podcast.
1: Obrigada, viu, amigo.
0: Bom, é isso então, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Bom, então a gente vai ficando por aqui nesse episódio, nessa quinta-feira. Muito obrigado de novo, Maíra, matando a cervejinha dela agora nesse momento. Também estou matando aqui o meu drink. E a gente se vê no próximo episódio de semana que vem com mais um tema que vai ser um desabafo desse milênio, que gosta de desabafar toda quinta-feira nesse podcast, tá bom? Um beijo, um abraço para todo mundo e a gente se vê na próxima semana. Pronto, terminamos. Vou parar de gravar. Muito obrigado, Maíra, de verdade, agora foi bravo. muito legal. Foi muito legal mesmo. Você eu adorei. Amiga,
1: eu acho que você tem super talento, porque tipo eu me senti super à vontade. Eu tava super, ai, será que eu vou ficar nervosa? Será que eu vou? Ai, não vou saber o que falar, não sei o que. E tipo você faz de um jeito super leve. Então, super ai, complicado. Pessoas.
0: Então, é que, ó, rodada. Nossa.
1: Obrigada. Não, verdade, <risos> sério.